0: Olá pessoal, nós estamos então chegando à conclusão da nossa disciplina Teoria Geral do Estado e na aula de hoje nós vamos então tratar das declarações de direitos e de normas de direitos humanos. Na aula passada nós já situamos um pouco o debate sobre a historicidade dos direitos humanos né? é... e hoje vamos falar mais precisamente desse debate dos direitos humanos na contemporaneidade. Bom, é, a primeira coisa né, a se pensar é sobre a declaração de direitos, qual é o significado real e efetivo dessas declarações de direitos. Né? Então, o professor Dalmo Dallari, no seu livro Teoria Geral, Elementos de Teoria Geral do Estado, né, é, inicia a discussão colocando ao leitor, ao estudante, né, é, qual é a razão pela qual... Uh, nós temos a repetição de alguns direitos que são declarados né, em Constituições em declarações específicas. Né? Então, por que repetir uma declaração se esses direitos já estão é, declarados né, é, por meio das Constituições? Né? Se esses direitos declarados já são objeto de proteção dessas Constituições? Então, algumas questões precisam ser levantadas para que a gente possa entender né, é, qual é a razão pela qual a gente vai tendo a afirmação desses direitos em outras declarações que muitas vezes repetem né, aquilo que já está posto nas Constituições. Bom, se nós formos olhar né, para alguns documentos legislativos da antiguidade, nós vamos verificar que já ali havia uma preocupação né, com relação à afirmação de direitos fundamentais, ou seja, direitos que nascem com o homem, né, a ideia de direitos que nascem com o homem, e cujo respeito, portanto, se coloca como fundamental. Né? É, essa preocupação se dá por motivos que estão acima da vontade de qualquer governante, uma vez que esses direitos, então, né, são afirmados como os direitos já nascidos com esses... Homens. No entanto, esses documentos, essas, essas legislações antigas, documentos antigos, né, eles mesclavam tanto os preceitos jurídicos quanto preceitos morais, religiosos, né, não havendo, portanto, uma dissociação né, na recomendação de regras morais de imposição coercitiva de certos comportamentos, afirma o professor Dalmundalari. Então, é, a gente não tinha né, uma clara separação do que, que era um preceito jurídico e do que, que era efetivamente um preceito moral, religioso. Né? Na Idade Média, nós também não encontramos nesses documentos né, é, o caráter abstrato que tem as declarações de direitos né, no Estado moderno. Então, nós tínhamos apenas, na Idade Média, documentos legislativos, né? Como, por exemplo, é, a legislação dos povos germânicos que contém regras é, de convívio social, regras da vida social, nas quais está implícita a existência de direitos fundamentais, mas sem haver uma discussão mais abstrata né? sobre esses direitos, tá? Foi efetivamente na Inglaterra, né, que nós vamos ter, já no final da Idade Média, que nós vamos ter a iniciativa de, af de afirmação de alguns direitos, né, que vão ser considerados precursores aí das declarações de direitos que vão vir a posteriori. Nesse sentido, nós temos um documento, que nós já tratamos dele, inclusive, na aula passada, né, que foi a Magna Carta da Inglaterra de 1215, que vai ser considerada por alguns autores, por alguns estudiosos, como o documento mais é, remoto né, é, que antecede essas declarações de direitos. Tá? É, importante de, é importante dizer... Que nessas normas, né, que estão colocadas ali, afirmadas na Magna Carta, nós não temos um caráter universal, ou seja, nós não temos direitos que vão ser pensados como direitos inerentes à pessoa humana, né, ou seja, direitos que vão é, opor os indivíduos, né, ao poder arbitrário dos governantes, tá, a Carta Magna, concretamente, ela consagrou direitos de uma classe, né, de um grupo de pessoas, que foram os barões ingleses. Né? É, ela tinha ali por objetivo restringir o poder absoluto do monarca, né? é, afirmando, portanto, o direito destes barões. Nesse sentido, não era uma carta, uma declaração de direitos universais, né, com caráter universal. No entanto... Essa afirmação de direitos que se encontra na, na Magna Carta, né, feita em caráter geral, obrigava o rei da Inglaterra, no seu relacionamento com os súditos, né, é, a garantia de determinados direitos desses súditos, portanto, houve ali, né, é, uma clara limitação do poder real, do poder do monarca, tá? É nesse sentido que essa Magna Carta, ela representa um avanço, porque ela fixou alguns princípios que vão né, é, ser amplamente desenvolvidos posteriormente nas declarações de direitos né, dos séculos seguintes, sobretudo as dos séculos 18 né? É, embora, obviamente, a gente vá ter ali muitas diferenças das declarações seguintes, né? Mas é, é a partir, né, alguns autores identificam dessa forma, é a partir dessa Magna Carta que a gente vai ter a oposição entre os direitos, pelo menos de alguns, né, e o direito é, e o poder, na verdade, real, poder do, do rei, né. Então, é, por exemplo, no parágrafo 39 da Magna Carta, nós temos como... Um dos mais expressivos direitos, né, é a afirmação geral de direitos que diz nenhum homem livre poderá ser detido ou mantido preso, privado de seus bens, posto fora da lei ou banido ou de qualquer maneira molestado e não procederemos contra ele nem o faremos vir a menos que por julgamento legítimo de seus pares e pela lei da terra, né, então, nesse sentido, a partir daqui se afirma, por exemplo, alguns direitos como né, é, nenhum indivíduo, nesse caso aqui se está falando né, dos direitos desses barões, nenhum indivíduo vai ser preso, vai, vai perder né, a sua liberdade, é, vai ser colocado como fora da lei sem que haja um julgamento legítimo, né, legítimo aí pelos seus pares, ou seja, não vai ser o rei, né, não vai ser o monarca que por sua vontade, tão somente vai poder é, julgar né, e banir né, de direitos e da lei, é, porque assim o entendeu, tá? Então, a partir des, daquilo que vai sendo reafirmado nesta Magna Carta, posteriormente também na Declaração de Direitos, a Bill of Rights, né? Nós vamos ter, na própria Inglaterra, no século 17 né? É, como é o caso da Bill of Rights, é, várias reafirmações de direitos, né, sempre colocando ali limitações ao poder do monarca, né, em favor dos seus súditos, né, então é a afirmação de direitos dos súditos, né, e limitação do poder do monarca, do poder real, através da afirmação de preceitos gerais, que iriam servir de exemplo e de estímulo para a criação de uma concepção geral de direitos fundamentais invioláveis né, pelo governo, pelo Estado ou mesmo pela própria lei. Então, essa ideia foi sendo é, reafirmada em declarações futuras né, e foi desenvolvendo a, o próprio caráter geral, universal desses direitos fundamentais. Um exemplo desse desenvolvimento, como eu falava anteriormente, né? é a própria Declaração de Direitos aprovada, aprovada pelo Parlamento Britânico em 1689, a chamada Bill of Rights, que vai ser entendida por muitos né, como uma nova Magna Carta, ou seja, ela vai, na realidade, aparecer com título oficial como um ato declarando os direitos e as liberdades da pessoa ajustando a sucessão da coroa. Então, ela também vai aqui, nesse sentido, né, limitar o poder real, estabelecer aqui direitos e garantias, né? Dois indivíduos, é, portanto, em oposição né, ao poder soberano do rei, tá? Bom, é, mas vai ser exatamente no século XVIII né, que nós vamos ter é, a afirmação de, desses direitos fundamentais a partir das muitas declarações que vamos ter nesse século XVIII. Né? Então, em geral, o século XVIII é considerado como o século das declarações. Né? E aí nós tivemos alguns fatores que influenciaram né, é, para que a gente tivesse, portanto, uma noção... É, de direitos inerentes à natureza humana, né? a existência de direitos naturais, de direitos é, inerentes à pessoa humana. Essa ideia, ela precede a própria existência do, do Estado né, moderno, do Estado constitucional. Então, os mesmos fatores, né, de alguma forma, que levaram à criação desse Estado constitucional, né, do Estado de, direitos, que nós, de direito, que nós já tratamos anteriormente, em oposição né, ao chamado Estado absolutista, também esses fatores in, é, inspiraram né, a elaboração dessas declarações. E, dentre estes fatores, nós podemos pensar né, a, a teoria justnaturalista, né, e, junto com isso, os processos revolucionários que nós fomos tendo, né, é, a Revolução Inglesa, a Revolução Americana, a própria Revolução Francesa, que vão, né, é, tendo como resultados práticos ali essas declarações, né, de direitos e afirmação, portanto, destes direitos, tá? Então, nesse sentido, a base da autoridade destas declarações aqui do século XVIII vai ser encontrada lá no século XVII, sobretudo, né, na crença em um direito natural que nasce com o um homem e é inseparável da natureza humana, né, então é esse naturalismo do século 17, tá que vai possibilitar portanto, né a afirmação desses direitos através dessas declarações no século 18, é bom lembrar que o justnaturalismo ele não nasce no século 17 né, mas no século 17 nós vamos ter é, afirmação de determinados preceitos, né, que vão diferir, por, por exemplo, do justnaturalismo da Idade Média, tá? Então, o Dalari chama atenção para o fato de que esse justnaturalismo do século XVII... Né, que levou a essas declarações de direitos no século XVIII, já não se apoiava na crença em duas verdades, né? Que seria, portanto, uma verdade revelada e outra conquistada pela razão, como acontecia lá com os naturalistas medievais, né? Nesse sentido, Hugo Grótio, que vai ser um dos mais eminentes defensores desse novo direito natural, sustentava a ideia de que se poderia conceber, né? Esse direito natural, mesmo que não houvesse Deus, né? Nesse sentido, o, esse direito natural ele se afirma aqui, né, é no seu caráter puramente racional. Então, esse direito já não é um direito dado pela vontade divina, né? Não é um direito que encontra um respaldo aqui, né, é, na, na, na vontade divina tá? Mas é um direito puramente racional. Então, esse justnaturalismo do século XVII, né? E, por sua vez, os juristas do século XVII, é, sustentavam quatro posições fundamentais, né? A primeira delas é de que há direitos naturais demonstráveis pela razão, né? Esses direitos, portanto, esses direitos naturais que são demonstráveis pela razão, eles são eternos e absolutos, são válidos para todos os homens em todos os tempos e em todos os lugares, ou seja, o homem nasce né, com direitos que são é, demonstráveis, justificáveis pela razão e nem, não pela vontade divina, portanto, a existência de Deus né, a crença da existência, na existência de Deus ou não, não muda o fato de que os homens nascem com esses direitos. Tá? Esses direitos eles são eternos e absolutos e valem para todos, né? em todas as épocas, em todos os lugares. Esse é o primeiro preceito ou a primeira proposição. A segunda proposição é de que o direito natural é um grupo de regras suscetíveis de verificação por meio da razão, que asseguram perfeitamente todos esses direitos naturais, né? Então, é, esse, esse, esses direitos naturais, direitos que nascem com os homens, né? Eles são verificáveis a partir né, é, de métodos racionais utilizados para tanto, né? Ou seja, a partir da verificação é, deste, deste método racional nós temos um conjunto de regras, portanto, que justificam esses direitos naturais, né? Um outro preceito aqui importante é de que o Estado existe tão só para assegurar aos homens esses direitos naturais, portanto, esse Estado aqui, né, já não é mais aquele Estado pensado como o resultado da vontade divina. O rei, ele não encarna, na verdade, né? É, o que justifica é, a existência do Estado não é a, a, o direito divino. Né? Há uma separação entre é, direito e moral. Nesse sentido, o Estado ele existe para garantir né? é, que esses direitos naturais, esses direitos inerentes aos homens, né? eles sejam efetivados, né? eles sejam assegurados. Ou melhor, sejam assegurados aos homens esses direitos, tá? Então, essa é a razão da existência do Estado. E o quarto preceito é de que o direito positivo, né, ou seja, o direito aplicado e executado pelos tribunais, ele é o meio pelo qual o Estado realiza essa função e obriga moralmente somente enquanto está de acordo com o direito natural. Então, o direito positivo subordina-se, nesse sentido, a esse direito natural. É a forma pela qual o Estado né, vai, portanto, garantir a, a efetivação desses direitos naturais. Então, essas eram as bases que sustentavam essa ideia né, dos direitos e que vão estar presentes, portanto, né, nessas declarações de direito. É isso que vai estar na base das relações jurídicas que se estabelecem, né? É, na França, nos Estados Unidos, da América, na América do Norte, que dá ali, né, no processo de independência das 13 colônias, que vai resultar na fundação dos Estados Unidos da América, portanto, na Constituição né, de, dos Estados Unidos da América, né? E que vai também estar tá presente ali é, em outras declarações do século XVIII, é, tá? Então. É esse justnaturalismo aqui que influencia fortemente né, estas declarações de direitos do século XVIII.